0: Hola a todos, nos da mucho gusto poderlos eh, recibir en este programa de ¿Qué dicen no? los tribunales? Muchas gracias a Inteli por permitirnos como cada mes poder acompañarlos. Mariana, buenos días.
1: Hola Denise, buenos días a ti y a todos los que ya nos están acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo 17 y, este, y pues bueno, qué padre seguir aprendiendo al lado de ustedes.
0: Muy bien, pues este mes, aunque los últimos 15 días de agosto no hubo publicación de precedentes por las, perdón, los últimos 15 días de julio no hubo publicación de precedentes por las, eh, el periodo vacacional, aún así hubo un material muy, muy bueno eh, que, que se publicó en los primeros 15 días y los queremos compartir con ustedes. Entonces, pues sin más introducción, eh, nos vamos a, a, vamos a comenzar con unas tesis de derecho administrativo. Estas las emitió un tribunal colegiado de circuito de la Ciudad de México y el tema es eh, las responsabilidades de los servidores públicos. Y como pueden ver ustedes en la parte de abajo de la presentación, son cinco tesis que surgieron de de los mismos asuntos, y se trata de un análisis que hace el, el colegiado respecto del sistema de responsabilidades de servidores públicos que están previstos en la Constitución. Y un poco aquí el planteamiento que, que se dio durante la tramitación de, de los juicios previos, del juicio eh, anterior al de amparo, era si podía un servidor público incurrir en, por ejemplo en responsabilidad administrativa y responsabilidad penal al mismo tiempo y bueno por supuesto que el criterio del tribunal colegiado fue en el sentido de que eh, la constitución establece un sistema o un modelo de responsabilidades de los servidores públicos eh, con cuatro ejes ¿no? la responsabilidad política, penal y la administrativa en dos vertientes. Una de carácter disciplinario, que esta tiene como, como finalidad el sancionar la conducta realizada por el servidor público. ¿Qué quiere decir? Que se reprueba en sí misma la, la conducta que tuvo un servidor. ¿no? Pero otra que también es una responsabilidad en el ámbito administrativo, es la de carácter indemnizatorio. ¿Qué quiere decir? Que el objeto o la finalidad de determinar de que un servidor público en incurrió en responsabilidad es con el objetivo de eh, reintegrar el dinero que, que salió de las arcas públicas debido a, a una actuación Irregular, ¿no? No es que se busque en sí mismo sancionar al, al, al servidor público, sino que el objetivo de la misma es reintegrar los recursos públicos. Y en este caso, eh, bueno, esto es, esto es como el primer punto: y dice, bueno, estos cuatro tipos de responsabilidades eh, no se excluyen entre sí sino que pueden convivir una con la... Bueno, no pueden convivir, sino que por una misma conducta pueden incurrir en más de una de ellas, ¿no? En esta tesis que ahorita están viendo, se analizan como las dos tipos de responsabilidades o, los, o las dos naturalezas que pueden tener o diferencias entre las que son meramente punitivas y las que son resarcitorias es justamente lo que, lo que acabo de comentarles, ¿no? Ahora, el segundo elemento relevante de este asunto es que, eh, y ya respecto de un caso específico, a, a, una, a la directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación en, en el estado de Durango <coughs> se tenía que determinar si había o no incurrido en responsabilidad no por actos que ya hubiera realizado directamente, actos u omisiones sino por faltar a su deber o a su obligación de coordinar y de controlar lo, el ejercicio de los recursos públicos dentro de la dependencia y la conclusión a la que llegó el tribunal colegiado es que sí existe estas obligaciones de control y de coordinación para ciertos servidores públicos atendiendo a la función que realiza. Y en este caso, la directora de recursos humanos sí fue considerada o se ratificó que era responsable por pagos que se hicieron a trabajadores que, que se determinó que eran inexistentes. Este, este precedente es muy relevante porque abre la posibilidad de eh, pues responsabilidad, responsabilizar a servidores públicos, no solo por actos u omisiones eh, en que puedan incurrir de manera directa, sino por estas estos obligaciones de coordinación y de control. No sé, Mariana, si tú quieras agregar algo a este tema.
1: Eh, pues pues nada, nada más comentar que justo estos dos principios de coordinación y control, lo que tú dices, son muy interesantes porque todavía no sabemos cuál es el alcance que debe dárseles, ¿no? Y bueno, al menos en esta, en esta tesis el alcance es amplio y aplica... Eh, pues tal vez no solo para el ejercicio de recursos públicos, pero podría aplicar para eh, un efectivo desempeño de las labores de los servidores públicos, ¿no? Y cuando estas conductas no se apeguen a estos principios y generen una afectación a particulares, pues bueno, también podría generar algún tipo de responsabilidad para los servidores públicos. Digo, no lo sabemos, pero podría ser una interpretación y, y también es interesante que estos dos principios se sumen de alguna forma a aquellos contenidos en, en la Constitución, ¿no? en, Justo en esta tesis que estamos viendo, eh, el artículo 134 de la Constitución, que como ya sabemos, eh, determina que los recursos económicos eh, públicos ¿no? deberán de ejercerse y administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Este, y pues bueno, es interesante cómo se ha ido desarrollando este tema a partir de toda la reforma que hubo en la materia con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Sol, solo sería como ese último comentario. Sí, no,
0: justamente estas tesis hacen referencia al Sistema Nacional Anticorrupción y, y bueno, pues son interesantes porque van avanzando en en este sistema de responsabilidades administrativas que se planteó desde 2014, pero pues vemos que su evolución o, o su aplicación práctica no ha sido tan rápida, ¿no? Como, como se esperaba.
1: Exacto. Y pues bueno, eh, sin cambiar de materia, eh, pero sí ahora nos vamos del lado un poco de los particulares, eh, Traemos este, este criterio, es una tesis de jurisprudencia emitida por un pleno de circuito eh, de Nayarit, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué vemos en esta tesis? Un particular eh, realizó el pago de derechos eh, al registro público de la propiedad de Nayarit a través de una transferencia electrónica, ¿no? Y eh, lo que vemos aquí es que el registro público dijo que no había recibido este pago de derechos. Entonces, aquí lo que vemos en juicio es la controversia de cómo acreditar si efectivamente el particular realizó o no realizó el pago y cuáles son las pruebas o los documentos idóneos para acreditar el pago de derechos, ¿no? Eh, y pues bueno, es interesante porque este pago no se hizo en una ventanilla, sino que fue de forma electrónica a través de un depósito interbancario. Y aquí eh, hubo una controversia entre los criterios sostenidos por los tribunales y por un lado sostenían que si el particular ofrecía el comprobante de de la orden de la transferencia eh, bancaria. Eh, había impreso la determinación de pago de derechos. Eh, había señalado el desglose de las cantidades que se debían de pagar, los conceptos, que con, si con esos, esas pruebas bastaba para tener acreditado que efectivamente se había hecho este pago. Y lo que resuelve finalmente el pleno del circuito es que ninguna de esas pruebas sirven de una manera determinante para acreditar este pago, sino que únicamente podemos tomarlas como pruebas indiciarias. Eh, y se determinó que la única forma o la única prueba que se debe de ofrecer para tener por acreditado este pago es eh, el comprobante CEP, este comprobante se genera desde la página del Banco de México y pues es muy interesante, ¿no? Porque aquí este comprobante lo que acredita es que la transferencia fue aceptada. No se limita a, a que la transferencia fue enviada, ¿no? Y pues esto es justo un punto muy importante, pues aquí es donde efectivamente se recibió ese dinero por parte del registro público de la propiedad de Nayarit y, y lo interesante en, en esta tesis que vamos a ver que está muy larga eh, eh, es que eh, eh, este comprobante se puede obtenerse de una forma gratuita a través de la página oficial del Banco de México y para obtenerla no necesitamos el consentimiento de la autoridad responsable o de la dependencia que haya recibido este pago, simplemente lo podemos descargar en cualquier momento y pues bueno, incluso eh, eh, nos puede servir para tener una constancia de cuándo efectivamente se realizó una transferencia Bancaria. Entonces, pues bueno, esta controversia nace a partir de que la autoridad responsable pues no, no reconoce que sí recibió el pago, ¿no?
0: Sí, y aquí Mariana, lo que tú dices creo que es importante porque esta, esta página de Banco de México y esta opción de confirmar una transferencia bancaria, si bien en esta tesis se refiere a un pago de derechos con el registro público, en realidad creo que es relevante y resultaría aplicable incluso para pagos entre particulares en el que, digo, yo la que me quedé pensando, y dije, bueno, o sea, un pago y de verdad necesito saber y tener la, la certeza de que se recibieron los recursos, pues acudiría a esta página de, de Banco de México para eh, obtener este comprobante y con base en esta jurisprudencia decir que ese sí si es un elemento que puede dar este, certeza de que, de que fueron recibidos los recursos. Entonces, creo que también tiene una aplicación en el ámbito privado, ¿no? Y, y por eso lo quisimos comentar con ustedes.
1: Sí, y en este sentido, pues incluso eh, de forma práctica, en las propias... Eh compras y ventas que hacemos entre particulares, ¿no? Que muchas veces ya los pagos se hacen a través de transferencias bancarias y muchas veces hay esta situación de incertidumbre incluso entre los particulares de si sí si te realizaron el pago o no te lo realizaron. Y la forma en que lo acreditamos y de una manera incorrecta es con que tú hiciste la transferencia, ¿no? Eh, pero en realidad yo creo que sería mucho más útil incluso a nivel de particulares que, que nos fijáramos en este comprobante CEP de que la transferencia efectivamente fue enviada, ¿no? Exacto.
0: Y ahorita me, me detengo en una pregunta, un comentario que hace Blanca, Blanca Laura Olivier respecto de los criterios en materia de responsabilidades administrativas. Y su pregunta es, nos dice, cuando no existe un marco legal específico, por ejemplo, para los administradores de centros de justicia, se puede aplicar de manera general la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A veces los administrativos quieren rebasar a los operadores jurisdiccionales. Bueno, eh, la Ley General de Responsabilidades Administrativas aplica en principio a servidores públicos del gobierno federal y cada una de las entidades federativas, cada uno de los estados estaba o está obligado desde que se hizo se expidió esta ley a adecuar su su ley local de responsabilidades administrativas a los mismos términos y a los mismos términos en los que está la ley general. Ahora, podemos encontrar si nos hablas de administradores de centros de justicia, pues por ejemplo, si fuera un servidor público local en principio está sujeto a la legislación de responsabilidades administrativas del Estado pero en el supuesto de que hubiera una discrepancia entre lo previsto por la legislación local y la ley general, sí hay forma de argumentar y, y basado en, en, justamente en la reforma constitucional de, de lucha contra la corrupción que la ley local o sea, que el Congreso local estaba obligado a adecuar su legislación a lo estable, local a la federal. Y de ahí, como a, a armar este, pues, este ganchito para poder lograr eh, la aplicación de, algún, de alguna causal prevista en la ley general. No, no les aplica de manera directa, pero sí por esta obligación que tenían los que tienen los congresos locales de adecuar su legislación local a la general. No sé si tú quieras agregar algo, Mariana.
1: No, yo creo que lo, lo explicaste muy bien.
0: Muchas gracias, Blanca. Seguimos entonces eh, con, este, con esta otra tesis en materia de derecho administrativo.
1: Ya para terminar, materia administrativa... Este, también les traemos estas dos tesis aisladas estas son emitidas por tribunales colegiados eh, pero pues también es un tema es un tema yo creo que se da mucho no entonces se trata de una empresa que contrató con con gobierno y eh, acudió al juicio contencioso-administrativo local señalando que había una falta de pago por parte pues eh, de la autoridad eh, del contrato no Ahora, como nosotros sabemos, hay un presupuesto para acudir al juicio contencioso administrativo y dicho presupuesto es que ya exista una resolución eh, de algún tipo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, eh, la, la empresa acudió sin haber previamente solicitado a la autoridad el pago eh, por la actividad realizada, ¿no? Por el servicio o bien prestado. Y, este, y aquí lo que se determinó por parte del tribunal colegiado es que previamente a acudir a este juicio contencioso administrativo local, eh, la empresa contratante debe de haber requerido el cumplimiento respectivo del pago a la autoridad responsable para con ello generar un acto en donde se obligue a la autoridad a manifestar si sí, sí, sí cumplió o no cumplió. En dado caso de que no dé respuesta a esta solicitud, pues bueno, tendríamos una negativa ficta que de todas formas haría procedente el juicio contencioso administrativo. Y pues bueno, aquí lo podemos ver subrayado en amarillo. En esta tesis eh, debe existir previamente una resolución expresa o negativa ficta de la que derive el incumplimiento de esta obligación. Eh, es con este acto o con esta resolución que le cause un perjuicio al particular eh, o bien la omisión de la respuesta con la que puede acudir al juicio contencioso administrativo. Y pues bueno, eh, en estas dos tesis, porque recordemos que eran dos, eh, podemos ver también eh, eh, el caso específico cuando se tratan de obligaciones recíprocas. Y eh, aunque no pudimos ver más detalles sobre los hechos de este caso, sí podemos ver eh, por, eh, por lo que hace a este criterio jurídico y a la justificación de esta tesis que al parecer se trataba de un contrato con obligaciones recíprocas. Eh, entonces, eh, aquí podría tratarse de, eh, podría ser una construcción en donde se compra material, se avanza un poco y se paga, ¿no? Eh, entonces, en este caso le suma un grado mayor de complejidad porque entonces no se trata eh, de una simple omisión de pago, sino que podría deberse esta falta de pago eh, a un incumplimiento previo por parte del particular de esta empresa en que no haya cumplido con la obligación que le tocaba de acuerdo al contrato y de acuerdo al momento en el que se, se encontraban, ¿no? Entonces eh, aquí lo que, lo que determinan el tribunal colegiado es que eh, eh, es necesaria esta interpelación del pago, es decir, esta solicitud de pago a la autoridad por parte del particular, eh, y que esta solicitud de pago eh, no puede realizarse eh, en el juicio contencioso administrativo. ¿no? Tiene que haberse realizado con anterioridad a acudir al juicio contencioso administrativo para que pueda verificarse si se había cumplido con la obligación recíproca previa que existía, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido son estas dos tesis.
0: Buenísimo. Y ahora nos vamos a una tesis de en materia mercantil y este tema nos nos interesa mucho a Mariana y a mí. Tiene que ver con todas las transferencias bancarias, sobre todo porque como como lo planteábamos, cada vez en el día a día estamos más expuestos a um, a realizar, bueno, no más expuestos, sino que estábamos, la práctica de, de todo el tema de pagos y, y, y movimientos, lo estamos haciendo cada vez más a través de la banca digital y estamos, desde mi punto de vista, en un momento un poco ahí como que en el limbo porque eh, pues las medidas de seguridad eh, no son al 100%, sabemos que todos los de ciberdelitos y todo esto pues son están a la vuelta de la esquina no y los precedentes que van saliendo de tribunales en este tema siempre nos gusta comentarlos pues porque son temas nuevos y, y estos precedentes también son los que van sentando bases y van a ir pues poniendo límites y determinando hasta dónde está la obligación del cuentaviente, del cliente y dónde ya está la obligación del banco. Entonces, en este caso, este, un, un, un cuentaviente uh, se dio cuenta que se había hecho una transferencia bancaria desde su cuenta y el punto es que eh, desde su cuenta a través del sistema de banca en línea ¿no? o de banca móvil. Aquí el tema... Eh, pues como fino, es que habían ingresado a su, a su servicio de banca en línea utilizando todos los factores de autenticación. Esto es utilizando, o sea, ante el banco se habían utilizado todas las contraseñas y, y se había tenido acceso a la, al servicio de banca de manera regular, utilizando las contraseñas, ¿no? Entonces, bajo este argumento, pues el banco... Sostuvo que había un consentimiento del cuenta respecto a esta transferencia. Y entonces, pues aparentemente ya el particular quedaba sin defensa alguna. Sin embargo, con, ante el ante el pues a lo largo de, del juicio mercantil, se logró acreditar que el, la dirección IP que tenía el dispositivo, ya sea la computadora o el celular, era, se encontraba en Israel y que además se estaba haciendo una transferencia por miles de pesos. ¿no? Entonces, el tribunal dice, estas cuestiones o estos elementos resultan sospechosos, y el banco debe tener la capacidad como de conocer a su cliente y de determinar que si está habiendo eh, un intento de una transferencia con ciertas características sospechosas, el banco está obligado a suspender el, el servicio en línea o a negar la transferencia, o sea, a, a, a cancelarla, a no dejar que realmente se transfiera el dinero y por, un, por razones de seguridad. Entonces nos resultó muy interesante este precedente porque dice, no le puedes como cargar la responsabilidad al cliente en este caso si el banco... Tiene la obligación de estar monitoreando constantemente o en, en momento real las operaciones que se realicen y se advierte que hay ciertas características sospechosas o que salen del uso habitual de, que los clientes le dan a la banca en línea, está obligado a, a suspenderlo. Entonces, en este sentido, pues el, el particular logró que eh, el. el el criterio fue que él no había dado su consentimiento para la realización de esta transferencia. Entonces, creemos que es, que es muy interesante lo que resolvió en este caso el, el tribunal.
1: Y también es muy interesante que en el criterio eh, se citan unas disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y mm, estas disposiciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que podemos ver en... En el cuerpo de la tesis, ahí, justamente ahí, eh, si ven en el apartado de justificación, cita todas esta, estas disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. no Y, y es interesante porque de, de los artículos que está citando en este criterio, dice que eh, justamente los bancos tienen que realizar... Eh, eh, esta labor de evitar que terceros utilicen la banca en línea del usuario y a manera de ejemplo pone como al, algunas formas en que esto puede ser evitado y que si nosotros tenemos una banca en línea vamos a darnos cuenta que sí, eh, hasta el momento algunas de esas sí se implementan por los bancos como por ejemplo que se termine la sesión de la banca en línea pasados unos minutos o bien cuando hay, hay inactividad a la hora de que nosotros estamos consultando a la banca en línea, este, o bien el uso lo, de la ubicación geográfica del dispositivo a la hora de que estamos utilizando la banca y si no mal recuerdo estos estos han sido algunos elementos que se han implementado, eh, pues no no creo que tenga tanto tiempo, no, sobre todo tomando en cuenta que estas disposiciones vienen de 2005 y que su última reforma fue en 2010 solo como comentario.
0: Muy bien. Y bueno, ahora nos vamos a, a, a algunas tesis en materia de amparo y específicamente por lo que hace la suspensión. Un trabajador eh, que prestaba sus servicios en Bancomext, esto es una un entidad pública, tenía como una prestación de trabajo el, un servicio médico que recibían tanto él como su esposa. Entonces, cuando es separado del trabajo, de la relación de trabajo, se cancela este servicio médico y el trabajador eh, promueve un amparo solicitando eh, la suspensión de plano al argumentar que se encontraba en un estado de salud grave y que por lo tanto era necesario que se mantuviera la prestación del servicio médico eh, hasta en tanto se determinara si la separación de del, la relación de trabajo había sido conforme a la ley. Y el tribunal colegiado confirmó la suspensión de plano en el sentido que esta situación ponía en riesgo su vida y su salud por la situación en que se encontraban tanto él como su esposa y se ordenó a Bancomex que mantuviera la, la prestación del servicio Médico, en tanto se determinaba eh, qué sucedía con la relación de trabajo.
1: Pues cada vez estamos viendo más criterios en ese sentido, ¿no? De, eh, de, de proteger como medida suspensional la vida, la integridad, la salud y ya después eh, que pase como este peligro inminente, ya, bueno, para esos efectos estamos viendo que se concede la suspensión y pues es, es muy interesante. En una siguiente. Eh, Tesis, este es jurisprudencia, eh, justo traemos este análisis que deben de realizar los órganos jurisdiccionales al momento de conceder la suspensión. Y yo creo que es una tesis eh, muy interesante eh, porque siempre ha, ha, ha habido y existe como esta discrecionalidad en el, en el estudio de la suspensión, ¿no? Y, y en este tema se establecen cuatro fases que deben de seguirse en el orden que estamos aquí poniendo en la presentación, porque así fueron determinadas en la tesis de jurisprudencia, eh, que debe de realizar el juzgador para poder eh, analizar si concede o no concede la suspensión, ¿no? Entonces, eh, en estos... en estos en Ay, bueno, voy a regresar fases,
0: aquí, perdón.
1: Sí, no te preocupes. En estas cuatro fases que vemos... Eh, la primera de ellas es corroborar la existencia del acto reclamado ¿no? eh, Una vez que se corrobora eso que es como el primer paso se debe de atender a la naturaleza del acto y determinar si puede o no puede ser sujeto de suspensión. Eh, un tercer paso eh, eh, es el analizar los presupuestos legales es decir, eh, verificar si la persona que está solicitando la suspensión tiene un interés suspensional. ¿no? Aquí podemos pensar eh, si se tratara de un interés legítimo, eh, tiene que haber una valoración a la hora de conceder la suspensión, eh, digamos indiciaria, eh, de si cuenta esta persona que está solicitando la suspensión con un interés eh, legítimo pues para acudir a, a solicitar esta suspensión y que se le conceda ¿no? así como también analizar estos otros elementos de si el conceder la suspensión afectaría o no afectaría el orden público y el interés social eh, y bueno el último elemento es una vez que ya se analizaron las tres fases anteriores y se determinó que es procedente la suspensión el juzgador debe de ponderar cuáles son las medidas de efectividad a las que debe estar sujeta esta suspensión que se va a conceder. Entonces, pues bueno, creo que es una tesis muy importante eh, porque es muy enfática en que este es el orden en cómo debe de ser analizado por parte del órgano jurisdiccional eh, si se va a conceder o no se va a conceder eh, la suspensión y pues bueno, también es muy enfática en que no se puede modificar el orden de estas fases y que deben de ser de, de modo concatenado. Y pues yo creo que esto también sirve tanto para los juzgadores como para aquellos litigantes que quieran solicitar la suspensión porque pues a la hora de hacer esta solicitud pueden ir siguiendo este mismo orden de análisis eh, para solicitarla.
0: Exacto, o incluso cuando no se otorga o hay algún problema y se va a algún recurso... Eh, esta línea, de hecho, como lo dices tú, es una jurisprudencia si bien es de tribunales colegiados, pero pues es un referente para analizar eh, las resoluciones en las que se otorgue o se niegue la suspensión. Y en el, también en materia de suspensión, en amparo, en este caso... Eh, se promovió un juicio de amparo por la falta de medicamentos que sabemos pues, que es como el pan de todos los días y en, al conceder la suspensión al, al quejoso se, les, se logró que, que la autoridad sí le, le otorgara los medicamentos que requería y, y me imagino aunque la tesis no entra al detalle eh, que, que se planteaba que si ya en suspensión se había dado cumplimiento a, 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 o se había subsanado la falta de medicamentos, tenía que sobreseerse porque ya quedaba sin material el juicio de amparo. ¿no? Y aquí un pleno de circuito resuelve en jurisprudencia que a pesar de que con el cumplimiento de la suspensión se haya da, este, dado la disponibilidad de los medicamentos, es necesario que eh, se tramite el, el juicio de amparo y que haya un pronunciamiento de fondo en la sentencia, porque solo de esa manera se podrá restituir al quejoso en la violación de sus derechos humanos. Yo, por ejemplo, sí tengo conocimiento que en los primeros amparos que se promovieron contra la falta de, de vacunación de COVID en, en los niños, en los menores, eh, los abogados de la Secretaría de Salud buscaban que se vacunara de manera este, rápida antes de que se celebrara la audiencia constitucional para poder argumentar que ya el amparo había quedado sin materia y así eh, pues que no hubiera un pronunciamiento de fondo por parte del, del juez, ¿no? Pero con esta tesis... Dice, bueno, a pesar, por ejemplo, de que ya se vacunó al menor, el juez debe resolver la el, el juicio en sentencia y no procede el y
1: Igual se me ocurre otro caso, por ejemplo, ah. tratándose de eh, una persona que esté señalando que no se le ha prestado eh, determinado tratamiento médico eh, y en la suspensión se obliga a que se conceda ese tratamiento, ¿no? Porque podría afectar la salud, vida o integridad. Y, y pues al final, esa, esa suspensión es, es provisional de alguna forma hasta que se dicta esta sentencia, ¿no? Digamos, provisional en el sentido de que no es definitiva en que sea los mismos efectos que una sentencia. Simplemente tiene por efecto durar hasta que se haya dictado una sentencia, ¿no? Entonces. Eh, si se comienza a prestar este tratamiento eh, ante la falta de sentencia, pues bueno, simplemente se dejaría de prestar y es importante que exista esta continuidad que solamente puede eh, avalarse de alguna forma o restituir a la persona con la sentencia. Correcto. Y pues bueno, ya para eh, finalizar todas estas tesis en materia de amparo, eh, pues traemos este otro tema, ya no está relacionado con la suspensión, eh, pero pues es interesante porque sí afecta, eh, puede afectar eh, el procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó? Eh, en, en juicio, se bueno, se promovió un recurso de revisión y en este recurso de revisión, eh, se advirtió de oficio, es decir, eh, los mismos, eh, el mismo equipo de los magistrados advirtió que eh, se habían firmado electrónicamente el acta de la audiencia constitucional en una fecha posterior a su celebración. ¿no? Eh, nosotros sabemos que la audiencia constitucional se puede celebrar en... en en juzgados y no necesariamente en ese momento debe de dictarse la sentencia, ¿no? Esta, esta sentencia puede emitirse con posterioridad, pero sí debe de emitirse en ese momento, cuando se realiza la audiencia constitucional, esta acta sobre la audiencia, ¿no? Entonces, esa acta en esta tesis de jurisprudencia se determina que debe de firmarse electrónicamente en la misma fecha en que se celebra la audiencia constitucional al terminar el periodo de alegatos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer momento y ¿qué es lo que sucede o cuáles son las consecuencias a la hora de que no se firma en este preciso momento? El acta de audiencia. Las consecuencias es que se transgrede la falta de firma o su firma posterior, como en este caso que se trató de una firma po posterior de esta acta, se determinó por parte de, del tribunal colegiado que transgreden las reglas fundamentales del procedimiento. Entonces, como consecuencia debe de reponerse el procedimiento para que se pueda llevar a cabo nuevamente la audiencia constitucional y se puedan utilizar los medios electrónicos para firmarla en ese momento, porque la falta de firma o su posterior firma invalidan el acta y por vía de consecuencia la sentencia. Entonces, aunque pudiera parecer un tema menor, es de suma relevancia para que tanto el acta como la sentencia puedan tener la debida validez.
0: Sí, es que aquí vemos un poco como antes, cuando todo era físico, pues fácilmente voy podía imprimir el acta con una fecha prefechada y firmarla físicamente y no había una forma de corroborar que cuando se había firmado físicamente, ¿no? Pero esta práctica pues ya no va a poder mantenerse cuando ya hay se utiliza la firma electrónica en la que no queda un registro eh, de, del momento en el que se hace la firma y, y pues bueno, necesariamente creemos que esta parte de, de todo lo electrónico va a tener que ir modificando algunas prácticas que se llevaban en, en los juzgados, en los tribunales y por eso lo quisimos comentar y bueno, también como por, por la implicación que le dio el colegiado a a, la, a, a, a esto ¿no? a que se firmó con ficha posterior de decir, es un tema que amerita que se reponga el procedimiento oigan, nos están diciendo aquí que no está habilitado el chat ahorita lo vamos a revisar este, le pedimos a Inteligree si nos pueden ayudar porque si sí vemos que no, no estamos pudiendo escribir en el, en el chat entonces si sí, sí nos pueden ayudar y ahorita lo vamos a tratar de, de resolver muchas gracias a a Mario Gilberto y a Blanca por, por sus comentarios. Y bueno, aquí tenemos dos tesis en materia de, de derecho fiscal. Esta está muy interesante, es un tema como de empresas fantasma y facturas falsas. Entonces, como ustedes recordarán, en, en el tema de las empresas fantasma, pues la empresa fantasma es la que emite una factura en la que no, eh, que, que esta factura ampara ciertos eh, bienes o servicios, pero que no se no queda acreditado que realmente se prestó el servicio o se vendieron los bienes, ¿no? Entonces aquí la empresa entró a la lista del 69B, o sea, se, se consideró por el SAT como empresa fantasma, pero al impugnar esto y llevarlo a juicios, obtuvo una resolución favorable y salió del listado del 69B, ¿no? Entonces ya no era empresa fantasma eh, formalmente, pues, ¿qué sucede? Que el SAT inicia una revisión al contribuyente que recibió esas facturas y eh, el argumento que, de defensa del contribuyente es, oye, tú, SAT, ya no me puedes venir ahorita a revisar estas facturas porque eh, la, la empresa que las emitió ya no está dentro de la, del listado del SAT. Entonces aquí eh, pues ya quedó como acreditado que la, la, los bienes o los servicios que, que están en estas facturas, pues efectivamente sí se realizaron, no y eh, el tribunal colegiado dice no. O sea, aquí no hay... Un tema de que si la empresa salió del listado del 69B, yo ya no puedo revisar estas facturas. Tú, contribuyente que las recibiste, estás sujeto a revisión y me tienes que acreditar la materialidad de las operaciones que fueron, eh, que están en estos comprobantes fiscales. Entonces, eh, bueno, pues sabemos que en este tema siempre es como qué defensas presenta uno y qué defensas presenta el otro, pero sobre todo aquí el tema era que, que, que el contribuyente que recibió las facturas decía que ya había una cosa juzgada y que esta era una cosa juzgada refleja, ¿no? Que como, como la, el emisor de las facturas ya había salido el 69B, ya había cosa juzgada y, y el criterio fue, eh, pues no. O sea, finalmente, la obligación de acreditar la materialidad de, las, de los comprobantes fiscales se mantiene independientemente del estatus que tenga eh, quien las emitió. Ay, creo que ya está funcionando el chat, ¿no, Mariana? Sí, buenísimo. Sí, sí, ya, también, ya estamos recibiendo sus, sus, este, sus comentarios. Una disculpa que no nos habíamos dado cuenta antes, pero bueno, cualquier cosa nos podemos regresar a los precedentes y en un momento más también les vamos a compartir la presentación como, como siempre lo hacemos. Y en otro tema en materia fiscal, un particular eh, solicitó al SAT que le expidiera su opinión de cumplimiento, como ustedes saben, la opinión de cumplimiento que está prevista en el, en el 32D, cada vez más es un requisito para eh, contrataciones, sobre todo contrataciones con gobierno, pues es una obligación el presentarla. Y este contribuyente, al solicitarla al SAT, la recibe, pero en un sentido negativo, este es que no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones fiscales y promueve juicio de amparo para que se le conceda la suspensión ¿no? en contra de esta opinión de cumplimiento en sentido negativo y el colegio resuelve, pues en este caso es improcedente conceder la suspensión porque eh, esta opinión de cumplimiento se limita a una, a una cuestión o a un acto de naturaleza declarativo. O sea, no es un tema que constituya derechos, sino que el SAT al momento de revisar la situación del contribuyente dice, bueno, está o no cumpliendo con sus obligaciones fiscales y a partir de esta cuestión da su dictamen, ¿no? Entonces dice, como es un tema declarativo, pues no procede conceder la suspensión, y además creo que es interesante lo que señala aquí al final de, de, de la tesis, que dice, si un contribuyente recibe una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido negativo, esto presupone que existe un crédito fiscal firme, o que no estos créditos no han sido pagado o garantizados y esta situación en sí misma es una limitación para poder contratar en, con, con el gobierno. ¿no? Este, este, este tema como que se presupone, eh, creo que puede tener como un alcance un poco peligroso, pero bueno, ahí, ahí lo dejamos para que ustedes lo tengan a la vista, pero sobre todo el tema central pues es que no procede la suspensión. Seguimos, yo creo, Mariana, porque ya no nos queda tanto tiempo y todavía queremos comentar muchas tesis con ustedes.
1: Y nos vamos a tratar de apurar para poder comentar eh, todas las tesis que quedan, que al final les traemos unas tesis en materia penal muy interesantes. Eh, entonces, pues bueno, en materia civil traemos este criterio, es una tesis aislada. Y es muy interesante porque también es, eh, pues, de aplicación de, de todas las personas, ¿no? Eh, en este caso, una persona compró un, un auto usado y, este, y a la hora de comprar este auto, eh, el vendedor le hizo firmar eh, una carta responsiva la que aceptaba las condiciones del vehículo como se lo estaban vendiendo. No? Entonces, eh, posteriormente, el comprador se dio cuenta que el auto que le habían vendido tenía un reporte de robo y estaba sujeto a investigación criminal. Entonces, este, pues bueno, obviamente se quedó con el auto, había pagado ya una suma y pues, eh, pues tenía un vehículo robado, ¿no? Entonces, lo que sucede es que eh, acude a juicio para demandar la nulidad del contrato de compraventa del vehículo. Y, y, y pues bueno, en este caso el tribunal analiza si esta carta responsiva puede eh, eh, obligar a la persona a aceptar las condiciones del vehículo, incluido eh, este reporte de robo y que estaba sujeto a una investigación criminal. Y lo que podemos ver aquí en este criterio es que eh, el hecho de que se firme una carta responsiva en el que el comprador acepte las condiciones del auto como se encontraba no implica de ninguna manera, que haya aceptado los vicios ocultos que tiene eh, el bien vendido, ¿no? Como lo es el reporte de robo. Y aquí lo que determina es que con base en el Código Civil para el Distrito Federal, eh, la venta de cosa ajena es nula de pleno derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, sí debe de... Eh, eh, concederse esta nulidad del contrato de compraventa y, y lo que es más interesante es que si nosotros nos remitimos a este artículo del Código Civil para el Distrito Federal, el 2270, podemos ver que dice la venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. Entonces, pues aquí adicionalmente a, a lo que se limitó este, este criterio, podemos ver que el que tú vendas algo, un bien que está sujeto a un reporte de robo y a una investigación criminal, pues podría hablar de dolo o mala fe a la hora de vender este bien y no hacérselo del conocimiento a la persona, ¿no? Entonces, incluso podríamos hablar de una responsabilidad de daños y perjuicios eh, por parte de este vendedor. Y, pues, bueno. Ahora nos, nos pasamos a materia laboral y en este caso traemos eh, la renuncia de una trabajadora con violencia. Eh, en este caso una trabajadora señaló que, que eh, estaba prestando sus servicios en una institución pública y eh, su patrón la llamó para eh, obligarle a firmar su renuncia y que es, esto se le obligó mediante el uso de violencia física y moral. Entonces, acude a juicio señalando que eh, fue sujeta de un despido injustificado, y entonces, obviamente, lo que la, la trabajadora está señalando, eh, porque en la tesis podíamos ver en los hechos que a la trabajadora se le, se le llevó, digamos, a un lugar en donde no había ninguna otra persona eh, que pudiera constatar esto, y y que ahí fue cuando se le obligó con violencia a que firmara su renuncia, ¿no? Entonces, como podemos ver, es un acto de coacción, pero eh, que se desarrolla de alguna forma privada, ¿no? Entonces, no hay como mayores elementos. Entonces es muy importante analizar a quién corresponde en la carga de la prueba. Si bien quien está firmando en este momento es la trabajadora, que a ella fue a la que se le obligaron a renunciar mediante violencia, eh, el tribunal determina que se invierte en la carga de la prueba y que le corresponde al patrón demostrar que eh, la renuncia de la trabajadora eh, se realizó sin violencia, es decir, que no existieron ningún tipo de vicios en la voluntad de la trabajadora, y eh, este criterio se basa en juzgar con perspectiva de género, y pues es muy interesante cómo hace aquí el tribunal el análisis de la perspectiva de género con relación a eh, esta renuncia con, con violencia a la trabajadora, y lo que señala es, y podemos ver en, en este apartado del atento dice, el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prescribe que constituye violencia laboral contra la mujer, entre otros supuestos, la negativa a respetar su permanencia en el trabajo, las amenazas y las humillaciones. Entonces, pues aquí se le estaba privando eh, a la mujer de continuar en su trabajo con base en amenazas y humillaciones, por lo que es aplicable eh, el juzgar con perspectiva de género. No sé tú de ni sí. siquiera añadir
0: algo más. No, el otro tema en laboral es eh, un tema de un accidente de trabajo y cómo determinar si se actualiza o no. Eh, de acuerdo con la legislación laboral, eh, la persona, el trabajador tiene que salir de su domicilio y en el camino del domicilio al lugar de trabajo, si ahí sucede un accidente, se considera como un accidente de trabajo. En este caso se trataba de un policía en el que eh, no salió o el camino no inició desde su lugar, desde su domicilio, sino en un lugar distinto. Y entonces se argumentaba que no había o no podía considerarse un, un accidente de trabajo. Sin embargo, el criterio del tribunal colegiado fue decir que si se atendía las funciones que realizaba el policía eh, debido, y, y que de acuerdo con estas estaba a disposición de su patrón las 24 horas del día, entonces en este caso en específico no era relevante o no importaba de dónde, dónde iniciaba el camino porque estaba a disposición del patrón las 24 horas del día y por lo tanto el accidente que sucedió en el traslado sí debía considerarse como un accidente de trabajo.
1: Y pues bueno, también aquí en, en materia laboral eh, les traemos este criterio que también es muy interesante, es una jurisprudencia de la segunda sala y se trata del de caso de un ex trabajador eh, que, a, que acude a juicio para señalar y demandar que su patrón en ese entonces no pagó las aportaciones eh, de vivienda, es decir, las cuotas eh, del Infonavit, ¿no? Eh, y entonces, eh, lo que se determina, en este caso, se analiza, eh, obviamente se le da la oportunidad al patrón de ofrecer pruebas de que sí cumplió con este pago, que sí inscribió al trabajador, eh, y como no se logró acreditar esta parte en el, en el juicio, eh, en esta parte del criterio jurídico podemos ver de la tesis que procede que la Junta condene al patrón al pago de las aportaciones por el tiempo que duró la relación de trabajo, aunque ya no exista dicho nexo, eh, por lo que este pago se realizará de forma retroactiva. Y pues bueno, eh, este tema es, es muy interesante y procede siempre y cuando se haya acreditado, uno, que existió la relación laboral, eh, y segundo, que el patrón no logre acreditar en juicio que sí cumplió con esta obligación. Sí, al final aquí un, es un
0: tema de, de prueba y un tema de como de gobierno corporativo en el sentido de decir, es necesario tomar las medidas necesarias por parte, en este caso, de los patrones, de, de conservar todos los eh, comprobantes de pago no solamente en, en temas del Infonavit sino eh, pues también en materia laboral ¿no? como lo veíamos en el tema de, de la renuncia de, un, de una trabajadora no, porque en el momento tal vez uno no considera la relevancia de, de tener esto pero en juicio vemos cada vez más cómo se está revirtiendo la carga de la prueba o cómo se está acotando mucho más cuáles son los elementos de prueba a los que se les da valor. Entonces, por eso creemos que estas tesis todas tienen como, como esta necesidad de que, de que ya en la práctica, en el día a día, se tomen estas medidas y nosotros como, como abogados o como consultores decirle a nuestros clientes que tengas toda la documentación que en algún momento puedes llegar a requerir, ¿no? porque ya probarlo en juicio pues es otra cosa. Y, bueno, yo no sé, Mariana, si nos seguimos o nos avanzamos un poquito más. Sí, estaría bien. Entonces, bueno, estas tesis, de todas formas, ya las comentamos, pero las, se las dejamos a ustedes. Digo, más bien, no las comentamos, pero se las dejamos a ustedes en la presentación. Eh, y nos quedan estas dos. Si quieren, las digo, las comento rápidamente. En materia mercantil se resolvió que en la etapa oral de juicio mercantil no opera la caducidad de la instancia, esta es una etapa específica que se da desde que se señala la audiencia preliminar hasta que se dicta la sentencia, hubo eh, o sea, hubo un plazo de más de seis meses en que no hubo intervención de las partes en el juicio y entonces argumentaba que se había actualizado la caducidad. Pero lo que resolvió este juicio de la Ciudad de México es que no puede considerarse que opera la caducidad porque esta etapa del procedimiento le corresponde impulsarla al juez de manera oficiosa y por lo tanto, a pesar de que las partes no hayan impulsado el procedimiento, no se actualiza la suspensión. Digo, la caducidad, disculpen. Y en la segunda tesis que también nos pareció interesante es, todos sabemos que en materia mercantil, eh, los particulares al momento de celebrar un contrato pueden elegir o firmar una obligación, pueden elegir cuáles son los tribunales a los que quieren someterse y sabemos que en los contratos ponemos las partes, acuerdan que se someten a los tribunales de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero aquí lo que se resolvió es que esta, eh, esta libertad de, de poder determinar la jurisdicción no es una libertad absoluta, sino que necesariamente las partes tienen que elegir, perdóname que lo diga de manera coloquial, pero creo que es lo más fácil, pueden, tienen que elegir de algunos de los supuestos que están previstos en el artículo 1093 del Código de Comercio, que dice que se tiene que elegir el domicilio de alguna de las partes, la del lugar de cumplimiento de la obligación o donde se ubique la cosa, cuando por ejemplo sea una compraventa o un arrendamiento. Ahora sí, si, si las partes eligen una jurisdicción y que, y que en esa jurisdicción no se actualice alguno de estos tres supuestos, eh, lo que se resolvió es que a pesar de que las partes lo hayan eh, acordado de manera voluntaria, no se va a poder dar eh, atención a la voluntad de las partes, sino que se tendrá que elegir uno de estos tres supuestos para determinar quién es el juez competente para resolver una controversia. Y esto me pare nos pareció muy relevante porque a veces pensamos que, Puedes poner lo que tú quieras, ¿no? En cuanto a, a la jurisdicción que se elige, pero no necesariamente tiene que cumplirse o, o caer en uno de estos tres supuestos. Y creo que podemos ir cerrando con, con estos temas de, de patria, potestad y de custodia, ¿no, Mariana?
1: Sí, se las, se las comentamos brevemente porque sí están muy interesantes. Y est estas tesis que les vamos a comentar están relacionadas también con... El el deber de cuidado. El deber de cuidado es, eh, está tipificado, es decir, cuando no se cumple con este deber de cuidado, está tipificado como delito en el Código Penal para el Distrito Federal, y, y ¿a quién abarca este delito? ¿no? Entonces, nada más les comento brevemente... Eh, en este caso se trata de una menor de edad, una niña que estaba eh, al cuidado de su abuela y su tía, ¿no? Los papás no tenían ningún cuidado de la niña, no sabemos si los papás fallecieron o no, pero la menor estaba al cuidado de la abuela y de la tía. Eh, y estas personas fueron vinculadas por el, el delito de omisión de cuidado de la menor. Entonces aquí surgieron varias preguntas en el juicio, es decir, eh, ¿quiénes pueden cometer este delito de omisión de cuidado de un menor de edad tiene que estar vinculado o no con la patria potestad. Entonces lo que se resuelve en estas tesis aisladas por parte del Tribunal Colegiado es que esta obligación de cuidado no se limita a quienes ejercen la patria potestad, sino que también incluye a las personas que ejercen la guarda y custodia de la menor de edad, como en este caso la abuela y la tía de la niña. ¿Y qué es lo que pasó? La menor de edad eh, fue dejada sola en una vialidad eh, en la Ciudad de México, eh, desentendiéndose de la menor. Estas personas la dejaron ahí y pues bueno, lo que retoma el tribunal es que eh, se abandonó a la menor de edad al dejarla en una situación de desamparo en la vialidad concurrida con la intención de no garantizar sus derechos, ¿no? Y eh, también es muy interesante que bueno, ahí ganaron el, el elemento normativo del abandono en el delito de omisión de cuidado, entonces, pues bueno, ya ten tenemos esta intérprete, es cuando no se quiera garantizar los derechos de la menor, se le está dejando en una situación de abandono, ¿no? Que es un requisito para que se detone este delito de omisión de cuidado. Y la última parte que analizan y que es muy interesante, justo le estábamos viendo, es que... Eh, ¿cuándo aplica el juzgar con perspectiva de género? no? Porque puede haber esta duda de, ya sabemos que el juzgar con perspectiva de género aplica para cuando, eh, digamos, la víctima o quien está siendo eh, sujeta de un menoscabo de sus derechos es una mujer o es una niña, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la agresora o quien está menoscabando los derechos de esta menor de edad es una mujer? ¿no? Como en este caso que se trataba de la abuela y la tía. Y lo que aquí dice el tribunal es, eh, es muy concreto. Eh, la perspectiva de género se debe de aplicar sin importar eh, si quien cometió esta agresión es una mujer o es un hombre. ¿Por qué? Porque se detona cuando la víctima es mujer o niña. Y también deben de acreditarse otros elementos como lo es el contexto de violencia, uno. Y dos, las relaciones de poder que se ejercieron en contra de la víctima mujer menor de edad,
0: ¿no? Muy bien. Tengo aquí, este Héctor Luis, que levantaste la mano. Igual voy a abrir el micrófono por si quieres compartir algo en estos últimos minutos. Ya, ya, ya te abrí el micrófono.
1: O oh, activé involuntariamente, gracias.
0: Ah, ok, perfecto, no, no te preocupes. Ok, entonces, pues para cerrar, si nos regalan... Dos minutos más, tenemos otras dos tesis que están relacionadas con, con lo que comentaba Mariana y es eh, uno, eh, también el tema del deber de cuidado, ¿no? En este caso, eh, la persona que estaba cuidando de, un, de una niña como su hija acude a un juicio para eh, solicitar que, que los padres pierdan la patria potestad, pues no han tenido cuidado de ella, ¿no? Y aquí el tema a determinar ese, era si esta persona que había cuidado de la menor podía eh, demandar la pérdida de, de patria potesta de, de los padres. ¿no? Y al, la conclusión a la que se llegó es que si eh, los, la situación que había entre, entre la niña y los padres ponían en peligro la integridad de, de la menor o afectaban su formación, sí era procedente que se demandara la pérdida de la patria potestad eh, y a favor de la cuidadora, ¿no? Entonces, estos dos precedentes vemos que tienen en común el hecho que fortalecen o le dan mucho más eh, peso legal a, a la figura del, del cuidador. Y esto también lo hemos visto en otras materias, no solo en un tema eh, de, de menores, ¿no? Y finalmente... Eh, eh, una, un, en este caso, una niña, una menor, eh, se denuncia a la madre por violencia familiar y el padre dice, bueno, este, les pido, pido, solicito al MP que como una medida de protección, él... Eh, mantuviera la custodia de, de la niña porque no, él no, no se encontraba como en este tema de, de haber cometido acto, algún acto de, de violencia y el tema a resolver era que el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé de manera expresa que uno de los padres pueda mantener la custodia de, del hijo cuando, cuando se esta situación no pero el tribunal interpretó eh, eh, justamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de que eh, sí era procedente esta medida de protección en tanto le otorgara la posibilidad a la niña de tener una, un lugar donde se pudiera salvaguardar su integridad personal y bueno, pues lo relevante es justamente esto, no que se hace como una interpretación de las medidas de protección siempre y cuando eh, medie el interés superior del menor. Entonces, nos parecieron interesantes estas tres tesis que van en grupo y van como que en, en, en esta misma línea de la protección de los menores. No sé si quieras agregar algo más, Mariana.
1: No, pues eh, agradecerles a todos por regalarnos unos minutos de su tiempo, pero creíamos que estas tesis en materia penal son muy relevantes. Este tema del deber de cuidado, eh, incluso lo hemos visto en otras legislaciones como en Estados Unidos eh, por parte de empresas, ¿no? Estamos hablando de un deber de cuidado y, este, y pues bueno, es muy interesante ver que ya se está analizando este tema también aquí y, y, y que siempre todo se hace para proteger a los menores de edad y cómo puede involucrar este delito a personas que no necesariamente tienen la patria potesta.
0: Pues muchas gracias de nuevo, nos encantó poder compartir con ustedes estos, estos precedentes, estos criterios. Ahorita mismo vuelvo a enviarla, ya lo había enviado la, la presentación, pero la envío de nuevo para que la puedan bajar. Y también recuerden que todo el material lo pueden encontrar en la página de IntelliJuris y ahí también queda grabado el programa y, y lo pueden volver a ver, lo pueden compartir y pues los esperamos el 2 de septiembre en nuestra siguiente edición de ¿Qué dicen hoy los tribunales? Muchas gracias, Mariana, y gracias a IntelliJuris. Gracias,
1: IntelliJuris. Hasta luego.
0: Hasta luego.